0: Компанию «Икея» подозревают в незаконном получении участка земли на Ленинградском шоссе. Участок оказался в долгосрочной аренде у компании после того, как владевшая им КСХП «Химки» передала его администрации Химкинского района для использования для государственных и общественных нужд. Впоследствии оказалось, что подписи членов правления КСХП на документе были поддельными. Сейчас устанавливается причастность к афере не только конкретных представителей российского представительства IKEA, но и тех, кто на тот момент руководил администрацией Химок. Напомним, за 16 гектаров земли компания IKEA заплатила порядка 105 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость участка составляет не меньше 1 миллиарда рублей. Впоследствии на этом участке был возведен ХИМКИ бизнес-парк. Офисы в нем сдаются в аренду. Андрей Филиппов, руководитель по Facility Management (П.М. департамента Collers International, расскажет об основных ошибках, допускаемых в ходе строительства торговых центров.
1: Как показывает практика, ошибки при строительстве возникают э, на любой стадии развития. Да? Но э, если разделить их в хронологическом порядке, то э, самые главные ошибки это те, которые допускаются при проектировании. Э, вторая группа ошибок это те, которые допускаются при строительстве и монтаже инженерии, ну и э, третий период, когда э, уже торговая цена в эксплуатацию и э, управляющая компания э, имеет возможность частично да, работать с, с тем результатом, который получился вот на первых двух стадиях. Э, для нас, конечно, как для управляющей компании, самое интересной является первая стадия, потому что на стадии проектирования есть возможность устранить максимальное количество ошибок. Что это за ошибки? Наиболее серьезные касаются конструктива и инженерии торгового центра, потому что неправильно запроектированные галереи, неправильно расставленные и сориентированные эскалаторы, летовые шахты или недостаточная высота потолков, они ведут впоследствии к тому, что торговый центр получает мелкую навеску магазинов, тупиковые галереи непроходные, которые не посещаются, и, соответственно, магазины в них работают неэффективно, а, сложное межэтажное передвижение. Ну, все это а, затрудняет посетителям пользование магазинов, да, он для них становится менее привлекательным, соответственно, менее эффективен для торговых а, операторов, ну и неэффективен в целом. Вот. Сегодня а, стандарты существенно изменились, и, например, высота также потолков в современном торговом центре, она, не может быть ниже там, 4-5 метров, потому что в противном случае э, с учетом подвески инженерного оборудования, освещения, э, каких-то архитектурных элементов, э, в целом э, потолка, э, высота потолка при этом опускается да, и в низкой высоте покупателям становится просто некомфортно. Э, поэтому на бумаге э, в пайке это может выглядеть одним образом, да, а в реальной жизни, когда все это построится и смонтируется, то мы видим, что этого недостаточно. Поэтому э, наша задача э, на стадии проектирования тщательно изучить проект, э, тщательно проаудировать процесс проекта и дать рекомендации проектировщикам, практические рекомендации, которые позволят все это избежать. Э, ну, Коснусь немножко примера ошибки конструктива, например, э, самая доходная часть торгового центра – это торговая галерея и если например глубина этой торговой галереи оказалась уже запланированной ну или уже желаемой да, то это во первых уменьшает в целом арендопригодная площадь торгового центра то есть становится меньше глубина магазина меньше становится арендуемая площадь магазины могут вместить меньше потенциального количества посетителей одновременно присутствующих магазин да, и соответственно все это сказывается на эффективности торговли. Другая проблема, что, например, область прохода между галереями, да, между общего пользования, э, позволяет меньше, соответственно, расположить э, магазинов справков, да, или расположить их слишком близко, что тоже будет сказываться на комфорте для покупателей. Ну в конечном счете также будет влиять на выручку торгового центра поэтому правильное проектирование все той же долерии обеспечивает и комфортное пользование торговым центром для покупателей и собирает максимальный трафик и в целом повышает выручку торгового центра бежать всех этих проблем можно э, с помощью профессионального аудита, э, то есть привлекая управляющих и эксплуатирующую компанию на ранней стадии, на стадии проектирования. Мы э, начинаем с того, что проводим аудит э, проекта, мы э, смотрим, как э, реализована прокладка инженерных сетей, мы даем рекомендации и благодаря этому устраняем такие проблемы, как недостаток холда или воздуха, например, в определенных зонах, проверяем, насколько будет вероятен шум от работы той же системы вентиляции, насколько будет обеспечен доступ к обслуживанию инженерных систем, да, и получится ли так, что системы будут не обслужены, и в конечном счете их характеристики будут снижаться, да, и это будет также доставлять дискомфорт арендаторам и покупателям. Поэтому На стадии проектирования, это самое эффективное, что можно устранить, на следующей стадии, примерно за полгода до открытия, управляющая компания проверяет уже то, как были выполнены рекомендации и как, собственно говоря, были выполнены работы по монтажу в соответствии с проектом. Ну и, естественно, участвует в спусконаладке, приемке и обеспечивает полную работоспособность этих систем, которые были с ее помощью запроектированы. Ну а на третьей стадии, о чем я говорил в начале, это уже первый год работы объекта, наша задача довести сбалансированный систем до ума и до такой кондиции, чтобы всем было комфортно
0: и удобно. «Газпром» в третий раз попытается продать «Мираж». База отдыха «Мираж», принадлежащая компании «Газпром Трансгаз Москва», снова будет выставлена на продажу. Аукцион назначен на 6 мая 2016 года. База включает в себя 55 объектов, в том числе 28 жилых домов, спортивный комплекс, крытую автостоянку, столовую и 79 единиц движимого имущества. «Мираж» располагается на земельном участке общей площадью 8,9 тысяч квадратных метров, арендованном «Газпром Трансгаз Москва» до 2025 года. Начальная стоимость объекта – более 25 миллионов рублей. Red Development близка к банкротству. Red Development находится в поиске покупателей на все свои проекты, активы компании были выставлены на продажу в конце 2015 года. Причиной для продажи активов стало резкое сокращение спроса на лофт-апартаменты, строительство которых являлось основным видом деятельности компании. Большую часть компаний, владеющих недвижимостью Red Development, пытаются признать несостоятельными. Так, в январе 2016 года в суд было подано заявление о банкротстве фирмы «Орбита», в феврале – о банкротстве фирмы «Мира», а в марте – о банкротстве компании «Rivco Investment». Одновременно с этим деньги со структур Red Development пытается вернуть Промсвязьбанк. Задолженность девелопера перед банком составляет 15,2 миллиона долларов. У Декатлон появится распределительный центр в Шушарах. Декатлон принял решение о расширении своего присутствия в северо-западном регионе. С этой целью в индустриальном парке А-Плюс парк Шушары для компании построить распределительный центр. Под строительство распределительного центра Декатлон арендовал порядка 10 тысяч квадратных метров площадей. Строительство должно быть завершено в феврале 2017 года. В течение следующих семи лет компания планирует расширить занимаемые площади до 30 тысяч квадратных метров. Напомним, помимо сети спортивных товаров Декатлон, в число ориентаторов индустриального парка А плюс парк Шушары входят такие компании, как X5 Retail Group, Scania и многие другие.